0: Ciao, io sono Paolo, psicologo, e oggi voglio riflettere sul perché la domanda. Ma c'è lavoro? sia sì, in realtà è una pessima domanda, o quantomeno mal posta. La sento spesso, e mi viene magari fatta da giovani studenti, magari studenti di psicologia, che sono all'inizio, ai primi anni, e mi dicono, ah, no, ma quindi si può fare questo lavoro, ma quindi, no, c'è, c'è una possibilità di effettivamente farlo, e poi magari mi chiedono ma che corsi devo frequentare, ma che cosa mi consigli di fare? Come se avessi la risposta a tutte queste domande, tra l'altro. Che ne so cosa ti piace fare, ma ci arriveremo. Tutte preoccupazioni legittime che avevo anche io quando studiavo nei primi anni e che però sono guidate da convinzioni che se ci penso adesso mi fanno anche un po' sorridere che danno un'immagine del mondo del lavoro creata e molto molto distante dalla realtà. Chiedere, ma quindi che corso devo frequentare è una domanda che ha una visione del lavoro, adesso lo dico in maniera metaforica, che è un po' come se io frequentando, frequentando determinato che ne so, master, ottenessi in qualche modo no? un biglietto d'accesso a quello che poi è effettivamente il mondo del lavoro, cioè un po' come se nella mia fantasia il recruiter Guardando al mio curriculum vede la voce Master in risorse Umane dice Tac, assunto, mm, perdendo di vista il fatto che il motivo per cui io vengo chiamato a fare un determinato lavoro è perché chi sta dall'altra parte ritiene che io abbia le competenze da lui richieste. Il curriculum, così come il dire di aver aver frequentato un determinato corso, serve soltanto a rendere più facile questo processo, sia a rassicurare la persona che ho di fronte del fatto che quel lavoro lì effettivamente lo saprò fare. E basta. Una prima domanda, quindi, già migliore rispetto a ma c'è lavoro, oppure ma che corso devo fare? Potrebbe essere qual è il luogo dove posso sviluppare quelle capacità? che voglio acquisire in modo poi più in là da poterle offrire a qualcuno in cambio di denaro. E allora qua inizieranno la mia ricerca su quella che è l'offerta formativa, ad esempio nella mia zona, eh, per cercare eh, un corso che mi offra effettivamente quelle competenze. Eh, Su come è fatto un buon corso, avevo già fatto un vecchio episodio, magari te lo metto in descrizione. Ma giusto per essere brevi e riprendere un po' i punti principali, il corso che ti permette di sviluppare le tue competenze è, sembra una cosa un po' banale, prendo conto, un corso pratico Eh, non può essere semplicemente un susseguirsi di seminari. Deve esserci un momento dove avviene quello che Perussia chiamava <ride> durante i suoi corsi La pratica supervisionata Mi ricordo quando ho studiato con lui l'ipnosi ehm, C'era il momento in cui ci si metteva a coppie e si provava Ok, cioè, non c'è un altro modo per imparare ragazzi, è, è così Con lui che passava tra eh, le coppie e magari correggeva E diceva okay, che questo va bene, questo secondo me non va bene e così via le competenze pratiche ragazzi si acquisiscono attraverso quella, attraverso quella che altrimenti viene chiamata la pratica deliberata, cioè facendo, facendo e ancora facendo. E questo non significa che una parte teorica non sia importante, se non addirittura necessaria. Eh, significa che non può essere solamente quello. Un ulteriore passo però potrebbe potrebbe essere quello di chiedersi non solo dove posso sviluppare le competenze che voglio un giorno essere in grado di offrire, ma più nello specifico dove posso sviluppare quelle che sono le mie attitudini. Per dirla all'Ernesto Sirolli, che ha fatto dei bellissimi TED Talk che ti consiglio di andare a recuperare, quando una persona fa qualcosa che sente veramente come proprio che le permette di mettere in gioco quelle che sono le sue attitudini, le sue inclinazioni, allora quella persona è una persona meravigliosa, è una persona affascinante e anche, perché no, attraente per chi sta cercando quelle competenze. Un aspetto questo, a mio parere, troppo spesso sottovalutato, ignorando il quale si cade in delle trappole in cui magari mi butto in un corso che ritengo essere oggettivamente utile per trovare lavoro che oggettivamente mi dà, eh, mi dia quelle capacità che sono effettivamente richieste ma che non ha niente a che fare con me una ricetta a parer mio per crearsi un vero e proprio inferno personale una gabbia dalla quale una volta usciti si dirà mai più una cosa del genere Comprendere quelle che sono le proprie inclinazioni, le proprie attitudini Richiede un lavoro su di sé è Un lavoro che non è necessariamente lungo Si tratta più che altro di utilizzare i giusti strumenti E che, ovviamente io sono di parte Diventa assai più agevole quando ci si rivolge a qualcuno di competente Qualcuno che questi strumenti può fornirteni. Proprio perché si tratta in maniera controintuitiva, non di pensare ai pro e contro di ogni possibile scelta, cosa che di fatti porta a a una molto impegnativa e assai faticosa continua ricerca che di solito dà dei frutti molto scarsi, ma piuttosto si tratta di riflettere eh, su quelle che sono le proprie esperienze passate per andare ad individuare quei momenti in cui hai agito bene piuttosto che quelle letture che hai fatto quelle esperienze che hai fatto che ti fanno proprio dire ecco questo è quello che voglio fare questo è ciò che cattura la mia attenzione questo è ciò che mentre lo faccio mi, diment- mi fa dimenticare lo scorrere del tempo cercare di andare a capire quelli che sono i propri punti di forza in modo da andare a costruire su ciò che già c'è, come suggerisce il famosissimo Peter Drucker nel suo Managing Oneself, un articolo che trovi tranquillamente online, in inglese però. E Prima di concludere l'episodio vorrei proporti ancora un'altra domanda da affiancare a quelle che abbiamo detto finora, che sono quali sono le mie attitudini e dove posso svilupparle al meglio. Ed è una domanda che presuppone un cambio di prospettiva completo eh, rispetto a, a quelle criticate all'inizio del, della puntata. E la domanda è come posso contribuire a migliorare la situazione? Si tratta quindi attraverso l'esercizio di imparare a portare lo sguardo a ciò che sta fuori e non più al proprio ombelico. Le domande mm, come posso trovare lavoro sono domande per dirla con un termine strabusato da tantissimi colleghi narcisistiche, almeno un pochino. Nel senso che è un po', se ci pensi, come chiederti ad una festa, come posso fare in modo che tutti mi prestino attenzione, oppure come posso piacere a tutti. Il problema sei sempre tu, 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 tu che devi piacere, tu che devi avere l'attenzione di tutti e così via. Mentre invece, così, per provare potresti chiederti come posso mettere a mio agio la persona con cui sto parlando, come posso contribuire ad aiutare, che ne so, gli organizzatori della festa. E nella tua quotidianità, anche se sei uno studente universitario, puoi appunto chiederti come posso migliorare la situazione in modo da cominciare fin da subito a mettere, a immergere le punte dei piedi in quello che poi è il mondo lavorativo, il mondo degli adulti. Un modo per allenarti ad individuare quelli che sono i bisogni in modo da poi rispondere ad essi con soluzioni, con idee e con competenze che potrai avere già o o che potrai invece andare a sviluppare. Potresti obiettare a questo dicendo, ma io sono solo uno studente, non so da che cosa partire, non so come fare. Però davvero, ci tengo a sottolineare questa cosa di come non si tratti di fare chissà che, che quanto piuttosto di mettersi in gioco per rendere le cose più agevoli. Mi viene in mente una storia che mi è stata raccontata eh, di come nello scorso lockdown eh, uno studente che era anche appassionato di cinema, eh, vedendo che non eh, ci sarebbe stato per chissà quanti mesi il modo eh, di vedersi di persona, ha deciso anziché guardarsi i film da solo. Eh, a casa, nella sua cameretta di farlo con altri attraverso le varie applicazioni che ci sono Twitch, Netflix e così via in questo modo si condivideva ovviamente tutti insieme e si creava eh, comunione, si creavano eh, si creavano magari amicizie, se avesse trovato anche il modo di guadagnarci qualcosa avrebbe creato una piccola attività ci sono persone che eh, per studiare fanno questa cosa da pazzi che, ovviamente sto scherzando, è quella del ripetere ad alta voce, no? Eh, che può anche essere un modo per carità per richiamare attivamente le informazioni e quindi far sì che rimangano di più. Ecco, anziché fare questo, eh, basterebbe registrarsi e mettere questi video a disposizione di altri per aiutare le persone intorno a te che magari non hanno modo di frequentare le lezioni o di rivederle, eh, di essere al passo con lo studio. Insomma, queste sono le prime idee che mi sono venute, ma sono sicuro che sarei in grado di trovare quelle più adatte alla tua situazione. E non si tratta solo di una questione etica a sviluppare questa attitudine, oltre che di una questione pragmatica, ce lo faccio perché mi è utile, in quanto poi mi permette eh, di essere utile agli altri che vorranno quindi lavorare con me. Ma è anche un modo imparare, a distogliere lo sguardo dal proprio umbilico, per imparare a prendersi meno sul serio, okay? A distanziarsi un pochino da quelli che sono i propri pensieri riguardo a se stessi, al mondo e alla propria storia personale e così via, eh, che spesso sono ciò che ci mantengono in delle situazioni che non ci piacciono ma a questo dedicherò probabilmente un episodio successivo del podcast eh, per questo quindi direi che è tutto trovi altre informazioni sul mio sito paoloperez.it, dove trovi anche i contatti eh, per prenotare una consulenza con me nel caso tu voglia farlo che può essere fatta anche online cosa che... Eh, Sicuramente agevole entrambi, perché è più comodo, sei a casa tua, sono a casa mia pure io e siamo tutti contenti. Eh, resto a disposizione per dubbi e chiarimenti e noi ci risentiamo al prossimo episodio. Buon proseguimento, ciao!